0: Дорогие дети, сегодня мы с вами поговорим про ментальную контрацепцию. Проявляйтесь, ребят, проявляйтесь, разрешайте себе быть. Это мега-кайфово. Но, как мы знаем, наши детские штуки на самом деле никуда не уходят и продолжают жить с нами еще долго-долго-долго. Потому что другой человек придет и уйдет, а вам с собой еще жить дальше. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Лев Левицкий, и добро пожаловать на очередной выпуск, собственно, второй моего личного подкаста, который получил рабочее название «Подкаст Льва», где я рассказываю о своих инсайтах-открытиях, которые... Делаю за неделю. Очень приятно было увидеть, что первый выпуск моего подкаста собрал так много положительной обратной связи. Реально много людей мне написало. Кто-то в личку, кто-то в комментариях, кто-то в разных соцсетях. Сказали, что очень круто было. Кстати, если не смотрели, еще вот где тут появится, Обязательно посмотрите. Реально получилось интересно. И хочется даже дальше продолжить такой формат. У меня, собственно, я неделю с небольшим не записывался. Я тут приболел немножко. Про это еще будет в дальнейшем разговор. Вот, поэтому чуть больше недели в итоге я ничего не записывал, и за это время накопилось какое-то огромное количество открытий, просто безумное, было сложно выбрать из них три, очень забавно всегда, знаете, что три какие-то штуки рассказываешь, и потом вместо них 10 пролетает. и ты из них рассказываешь 5 и 20 потом прилетает. Это та самая спиралька, про которую я очень люблю рассказывать, когда ты что делаешь, у тебя становится больше сил, ты делаешь еще больше, у тебя появляется еще больше сил. Кстати, она и в обратную сторону работает, и об этом мы, наверное, тоже поговорим в какой-нибудь из следующих разов. В этом выпуске мы поговорим на увлекательнейшие темы. Тема номер один. Почему создавать не уникальное? Это не стыдно? Что вообще такое уникальность? И почему вам всем стоит попробовать вести блог? Что такое безопасность в эмоциональном плане, что такое эмоциональное предохранение и почему это так важно. Как работает контроль, почему на самом деле контроль может быть даже опасен и почему так круто его иногда будет отпускать. И что из этого бывает. Очень интересные темы и сегодня на них с вами поговорим обязательно, пока мы не начали, напомню, что я не психолог, не психотерапевт, я просто чувак из интернета, который делит своим опытом, своими мыслями. Я могу говорить полной глупости, которые вашим мыслям не соответствуют. Вы можете быть со мной не согласны, кстати, пишите об этом в комментариях обязательно. Вы можете там, опровергать какие-то мысли, которые я говорю. Я специально не ссылаюсь на научные исследования, потому что я не пытаюсь делать из себя эксперта. И это тоже очень прикольная штука, ребят. Я понял, что я не хочу делать экспертный контент, потому что я... Я по профессии не психолог, не психотерапевт, не психиатр, не нейробиолог. У меня нет медицинского образования. Я по образованию историк, работа продукт менеджером Мне просто эта тема интересна. Я просто этим увлекаюсь, и рассказываю о том, как у меня это происходит. Поэтому welcome комментарии, если понравилось, если не понравилось, с удовольствием все будем обсуждать. Но не претендую на экспертность и относитесь ко всему, что я вам говорю, критически. А, кстати, про критическое мышление тоже будет круто поговорить, <смех> как всегда. Опять типичная история про меня. Проговорил вступление к выпуску, придумал сценарий на следующий выпуск, на через выпуск, на бесконечное количество всего. Когда-нибудь я все это запишу. Я же, знаете, жду момента, когда у меня закончатся темы, вот эти вот, которые я выписал на ближайшее время. Я буду с удовольствием копаться в своих старых заметочках, которые там я год назад делал, полтора... И такой, о, вот эта же тема, которая была тогда, и я забыл. Но, ну, видимо, как-то иначе это работает. Надеюсь, когда-нибудь я до этого доберусь. Потому что хотя бы для того, чтобы прочекать это на актуальность, на то, как меняются мои мировоззрения... Заваривайте чаёк, устраивайтесь поудобнее, можете поставить где-нибудь фоном. Я знаю, что под мои подкасты прикольно убираться, мыть посуду, кому-то прикольно под них засыпать. Вообще совершенно этого не стесняюсь, наоборот, если мы с вами так близко общаемся, если вы меня пускаете в такие доверительные дела с вами пообщаться, это, собственно, и замечательно. И первая тема, на которую мы сегодня с вами поговорим, это про уникальное и не уникальное, про то почему вообще создавать не уникальное, не стыдно, что это такое, как это работает. Сейчас все вам расскажу. Для начала, как это обычно у меня бывает, короткая предыстория. Если вы в первый раз, я люблю рассказать всегда предысторию, погрузить в контекст, потому что это очень важно, очень полезно. Как вы знаете, я пытаюсь вести разные всякие блоги. Вот, в ютубчике веду блог. В Телеграмчике веду блог, кстати, подпишитесь обязательно, если еще не. Вот тут вот где-нибудь появится. Там тоже прикольно, я там пишу какие-то другие мысли, которые не идут в подкасты, или мысли, которые у меня появляются после подкастов. Короче, там тоже классно, и текстом, если вам не всегда удобно воспринимать видео или аудио, то тексты все там, идите туда за текстами в Телеграм, обязательно. Я пытаюсь довольно давно вести блоги, и для меня это про очень большой мой страх, про страх проявлять себя. У меня есть огромный страх внутри, что произойдет, если я что-то сделаю, если я выражу себя, и потом люди это осудят? Вообще у меня глубоко внутри сидит какой-то ужас от того, что люди как-то могут от меня отвернуться, от меня отказаться. У меня был еще раньше вообще такой страшный-страшный страх, что я что-то выкладываю, и у меня в комментарии приходят хейтеры, и начинают писать мне, как они меня хейтят, как неправильно я все делаю. Я даже про это отдельный видосик запилил, как обычно тут где то появляется. Ну так вот, собственно, о чем речь? Сначала я запрещал себе проявляться вообще, потом я начинал потихонечку что-то делать, и вот где-то год назад у меня уже был телеграм-канал, я уже там рассказывал что-то такое про нейробиологию, про психологию, про свой путь в психотерапии, и... На меня уже начали подписываться люди. Что же у меня начало в этот момент в голове происходить? С одной стороны, у меня есть радость. О, вау, круто, на меня подписываются люди, я становлюсь более популярным, у меня будет много подписчиков, еще больше будет, если вы сейчас поставите лайк. Все, я, я не знаю, что со мной произошло, меня, видимо, какой-то блогер покусал, я э, каждую минуту делаю какой-то клиффхенгер на что-то другое. Все, э, не переживайте, дальше будет, надеюсь, более структурированное повествование. Что-то есть сегодня такой э, сложный день по работе, поэтому я и интумайнс такой, метаешь туда-сюда. Вот. Вот, с одной стороны, у меня появляется много подписчиков, и я становлюсь все популярнее, 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 и мне это очень нравится, мне от этого очень комфортно, приятно, всем любим когда циферки растут, с другой стороны, у меня поднимается страх, потому что, если эти люди ко мне пришли, если они на меня подписались, значит, как будто бы они мне как-то доверились, как будто бы это возлагает на меня какую-то дополнительную ответственность, и мне становится страшно, а что если я напишу что-то не то? А что если эти люди во мне разочаруются? А что, если я вот сейчас делал какой-то контент, а в будущем у меня не получится так же хорошо, как сейчас? И тогда эти люди во мне разочаруются, отвернутся от меня, и все будет плохо. Короче, я ужасно боюсь кого-то подвести. Я вот эту вот ответственность на себя возлагаю. Обратите внимание, возлагаю сам, никто ее на меня не кладет. Пытаюсь ее внести как тяжелую ношу, ужасно от этого страдаю. И не делайте так, ребят, не повторяйте, выполнены профессионалами. Короче, вот был у меня этот страх, и мозг меня отгружал периодически всякие объяснения почему мне на самом деле не стоит выпускать видео в том виде, в котором они есть, вот как я сейчас делаю, беру и болтаю, а почему надо там, обязательно очень хорошо подготовиться, ставить презентацию, все заботать. Я вот в, в октябре пытался делать цикл видео по нейробиологии, я сделал два видео, э, записал большое третье видео про дофамин, оно получилось из двух частей, потом я смотрю на это и думаю, а кому это вообще нахрен надо? Кто я такой, чтобы об этом рассказывать? Я там пытаюсь что-то, знаете, по-научному объяснять, что... Э, вот, это нейромедиатор, он передает информацию между нейронами. Вот, в таком-то году были такие-то исследования. А потом я думаю, да, это мне интересно, елки-палки. Но... Я не очень в этом хорош, я не учился, я не изучал это. И сто процентов кто-то придет, кто-то скажет, что я что-то делаю неправильное, и я буду недостаточно экспертен. И как вы думаете, какая у меня реакция в ответ на это? Не поменять подход, а стать еще более экспертным. Я нашел еще больше исследований, еще лучше подготовился, перезаписал видос еще раз. И в итоге видео на дофамин вместо планируемых там 15 минут вышло суммарно на час. Я поделил его на две части, там даже две части по 40 минут было. В итоге с ужасом понял что я еще кучу всего не учал и ни одна из частей не вышла. Короткая история о том, как перфекционизм может просто убить вообще любое хорошее начинание. Перфекционизм вообще страшная штука тоже, а, и на, на будущее закину себе. Блин, надо будет переслушать, просто выписывать, что я говорю, на будущее, на будущее, на будущее, и про это поговорить. Какая, собственно, история с этим дальше? И в какой-то момент я отказался от попыток создавать экспертный контент и решил, что ладно, бог с ним. Я, конечно, экспертно у меня, допустим, не до конца получается, давайте у меня хотя бы будет уникальный контент. Я буду рассказывать какие-то уникальные вещи, будет у меня уникальный подход, буду брать вот такие исследования, вот так вот это соединять. И потом снова ко мне пришел перфекционизм и сказал, нет, чувак, это недостаточно уникально. ты такой же, как все. Все ведут телеграм-каналы, все пишут про ментальное здоровье, все пишут, делайте вдох-выдох и медитируйте. Ты тоже это пишешь. Тогда кто ты такой, чтобы об этом рассказывать. Тебя никто не будет считать, ты никому нахрен не нужен. я все послушал и подумал: да, реально, что за фигня, и не стал ничего выкладывать. Какая у всей этой истории мораль? Как вы видите, сейчас я выкладывал видосы, из чего можно сделать вывод, что как-то я с этим справился. Тут надо немножко поговорить вообще о том, как люди воспринимают информацию. Дело в том, что я очень хотел к записи этого видоса заказать себе фигурку в Вилонской башне, тут где-нибудь поставить, поднимать в этот момент, держать себя в руках. Все знают историю про Вавилонскую башню. Была такая башня, люди ее хотели построить, чтобы добраться до неба. У людей всегда было все было тогда четко, они говорили на одном языке, с полуслова друг друга понимали. вот, Поэтому работа у них шла очень круто, но в какой-то момент высшие силы поняли, что им не окей, это что люди что-то слишком наглые стали, какие-то слишком всемогущие, и разбили Вавилонскую башню, разрушили ее. А, это знаменитый сюжет, который называется «Падение Вавилонской башни». Короче, такая штука, которая очень глубоко укоренилась в нашей культуре. Обычно ее используют как объяснение, почему вообще люди говорят на разных языках. Ну, если вдуматься, это вообще, правда, логичный вопрос. Вот есть, например, я я русский, я живу в России, и есть, например, американец, он говорит на английском языке, живет в Америке, и мы вроде одинаковые люди, у нас у, у обоих по два глаза, по две руки, по две ноги, но почему-то, когда мы с ними встречаемся, мы не можем понять друг друга, ладно, английский язык я знаю, бог с ним, но, например, какой-нибудь хинди, или фарси, или арабский, или китайский, тут вообще никаких шансов нет, я не понимаю эти языки, и вроде бы вот мы одинаковые люди, мы в я считаю, действительно, что все люди братья, все люди равны, это очень важная часть вообще для функционирования нашей цивилизации, очень важная идея. Но при этом, почему вообще мы друг друга не понимаем? И вот как будто бы, когда разрушилась Вавилонская башня, в этот момент появились разные языки, и люди перестали понимать друг друга. И высшие силы, собственно, замутили этот акт пуч пыш по Вавилонской башне, чтобы люди перестали быть такими наглыми и не покоряли небо. Вообще какая-то странная идея, какая -то вообще тоталитарная... Почему ее особо не критикуют? Наверное, критикуют, может быть, я просто этого не видел. Короче, из-за этого люди говорят на разных языках. Поэтому есть русский язык, есть китайский язык, есть японский, есть английский, есть испанский. И эти люди понимают друг друга то, то, только если выучат этот язык. Но на самом деле выучить язык настолько хорошо, чтобы понимать друг друга с полуслова, прям вот, это, скорее всего, не очень хорошо возможно, если это не ваш родной язык, если вы, например, не билингв. Есть тоже про это исследование. Ни на что не буду ссылаться, чтобы не говорить глупости. Сами почитайте. Вот. Очень интересное исследование, например, про то, на каких языках думают дети которые растут в билингвальных семьях, которые, например, одновременно изучают русский и английский. Или частая ситуация, например, в Сингапуре, когда люди очень хорошо знают английский и китайский. Вот Очень интересное исследование про то, на каком вообще языке люди думают, в каких ситуациях это переключается. Вот. Тоже можете у себя глянуть. Дело в том, что на самом деле, к чему все это долгое предисловие было. На самом деле все люди говорят на разных языках. И падение в Вавилонской башне было намного жестче, чем мы думали. На самом деле, как вы понимаете, даже вот с нашими друзьями близкими, с коллегами по работе, нам бывает очень сложно понять друг друга, потому что мы говорим на разных языках. У нас разный опыт, разный контекст, в котором мы существуем. Мы по-разному воспринимаем информацию. Кто-то одни способы использует, кто-то другие. Мы все существуем в разных инфополях, в разных пузырях. Про пузыри тоже будет отдельная история. Вообще все люди очень разные. Это то, что надо базово понимать. И поэтому, да, все люди действительно говорят на разных языках. Нет, нет такого, что все люди, которые говорят на русском языке, супер круто друг друга понимают. Нет, вы с нами знаете. Мы, мы, мы все это, на этом языке говорим. Это так не работает. Поэтому на самом деле все люди разные, все люди уникальные и все люди говорят на уникальных языках. Поэтому все, что вы делаете, автоматически уникально. Все, что вы делаете, вы делаете только так, как это можете сделать только вы. Никто другой это не может сделать так, как вы. Он может делать это по-другому. Иногда, когда мы сравниваем себя с другими людьми, может показаться, что он делает это лучше. Но на самом деле нет. Он просто делает это по-другому. Другой человек делает это так, как умеет он, с его опытом, с его контекстом, с его бэкграундом, с его способами, к которым он привык. Что же из этого следует? Какой из этого можно сделать вывод? Мы сейчас живем в уникальную эпоху, когда... По сути, мы сами можем выбирать точку входа в какую дисциплину. Вот как было раньше в Советском Союзе? Как было? Есть вот учебник по химии, и по нему учатся все школьники по всему Советскому Союзу. Вот, в совершенно разных странах. Там от Прибалтики до ну, Средней Азии. Во всех школах один и тот же учебник. Вот раньше как было? Раньше, например, изучают дети в школе химию. И они учат эту химию по одному учебнику. Потом поступают в ВУЗ. И в ВУЗе учится по какому-то другому учебнику. То есть, да, есть какие-то разные учебники, есть какие-то вариации, но в целом все плюс-минус одинаково. И подача информации плюс-минус понятная. Есть один преподаватель, который доносит информацию именно так, как он это умеет. Сейчас у нас есть уникальная совершенно возможность выбирать свою точку входа. Видеть способ восприятия информации, который заходит именно вам, и идти через него. И именно это было для меня способом понять, почему то, что я делаю, на самом деле уникально, почему то, что я называю не уникальным, рассказывая про свой опыт медитации, хотя есть уже 100-500 книжек по медитации и видео, и уроков более экспертных, чем у меня, почему вот это вот не стыдно, почему это имеет право на жизнь, почему в этом есть смысл а потому что я делаю это уникально. Я делаю это так, как умею только я, с моим опытом, поэтому я много рассказываю про мой опыт, с моим каким-то контекстом, с моими жизненными примерами, с моим, с моим инфополем. И есть люди, которым это совершенно не подходит. Есть люди, которым нравится воспринимать информацию иначе. Есть люди, которым вообще не нравится рефлексировать, и это не интересно. С другой стороны, есть люди, которым интересна другая подача. И они смотрят других блогеров. Но прикол в том, что благодаря интернету есть уникальная совершенно ситуация, когда... Люди, которым интересен именно мой подход, могут найти меня, даже если они живут вообще в другой точке мира, если у нас с ними общие ценности, если мы с ними говорим на похожем языке, если мы с ними понимаем друг друга, они могут меня найти, на меня подписаться, смотреть мои видосы, слушать меня и кайфовать от этого. И я для них подхожу больше, чем какие-то другие блогеры. Мой способ подачи информации. И... Это очень круто, потому что, когда я не пытаюсь делать что-то такое, рафинированное с исследованиями, чтобы, не дай бог, меня за это кто-то не пристыдил, когда я говорю, как я думаю, когда я говорю про то, что для меня важно, когда я говорю так, как я считаю нужным, в этот момент на самом деле я получаю шанс найти тех людей, которые будут от меня кайфовать, с которыми мы по-настоящему круто будем понимать друг друга. И в этом, на самом деле, суперсила интернета. Я не устаю восхищаться тем, как работают алгоритмы. У меня есть, конечно, к этому претензии, я тоже об этом буду рассказывать. У меня есть видео про интернет-зависимость, про то, как меньше залипать, про э, практику благодарности, про цвета, про черно-белый режим. Все эти темы объединяют, что я так или иначе каким-то образом критикую алгоритмы современные корпорации, но при этом это реально дает нам безумно крутые возможности найти тех людей, с которыми мы будем говорить на одном языке. Поэтому, ребят, заводите блоги. Сейчас крутое вообще время для этого. Все заводят телеграм-каналы, все читают телеграм-каналы, все записывают какие-то видосики, записывают тиктоки, подкастики. Не... Разрешайте себе проявляться, справьтесь этим страхом. Да, будет страшно поначалу, но потом вы получите от этого ценность, поймете, как круто, что вы находите людей, с которыми у вас общий язык, поймете, как круто, что вы разрешаете себе творить, И вы увидите, как и в других аспектах жизни вы разрешаете себя проявляться, как вы приходите навстречу, и вам есть о чем рассказать в компании, как вы не боитесь поделиться чем-то. И это правда очень круто. Даже с незнакомыми людьми я сейчас легко могу найти общий язык, потому что, по сути, сейчас я нахожу общий язык с вами, вы для меня пока незнакомые люди. Если хотите познакомиться, пишите в комментариях. Опять же, мне всегда интересно, кто меня читает и почему вам это интересно. Поэтому не стесняйтесь, проявлять себя, заводите блоги. Крутая тема, всем рекомендую. И если вам кажется, что вы создаете что-то неуникальное, на самом деле вы создаете уникальное. И мир большой, у нас на Земле почти 8 миллиардов человек. И найдется тот человек, найдутся те люди, которые будут от этого искренне кайфовать. Поэтому быть <будь> собой следуя за мечтой, как там обычно говорят. Прям у меня такой опять мотивационный спич получился. Вот, такие дела. Проявляйтесь, ребят, проявляйтесь, разрешайте себе быть. Это мега кайфово. Я только сейчас начинаю понимать, какое безумное удовольствие, какую безумную ценность это мне приносит просто как человеку, независимо от блога. Ну и просмотры будут, это тоже круто. Есть еще тоже такая штука, хотел ее напоследок рассказать. Был такой философ Людвиг Фитгенштейн, и он занимался в том числе философией языка. Я его изучал, когда я учился на первом курсе. И у него есть очень интересная концепция, что значение слова не постоянно. Значение слова в каждый момент времени определяется договоренностью между тем, кто его произнес, и тем, кто его услышал. Как бы нет какого-то постоянного значения. Значение всегда меняется, потому что люди всегда разные, контексты всегда разные. В экономике есть похожая штука, что цена всегда определяется спросовым предложением, если мы очень упростим. То есть нет такого, что вы что-то делаете, и только от вас это зависит. Нет, вы что-то делаете, создаете, и помимо того, что вы что-то создали, есть еще зрители, которые как-то это воспринимают. Не помню уже, кто говорил из писателей, что каждый читатель, который читает мою книгу, вкладывает в нее какой-то смысл, какое-то новое прочтение. Есть такая известная фраза «красота в глазах смотрящего». Поэтому каждый раз, когда вы что-то читаете, вы тоже создаете новое произведение, как-то по-особому это интерпретируете, создаете... Короче, вот этот вот процесс творчества информации, смыслов, которые перекают друг к другу, он потрясающе крутой, и попробуйте от этого кайфануть. Реально заводите телеграм-каналы, кидывайте их в комментах вообще... С удовольствием. Н никого не буду за это банить, наоборот, будут только лайкать, поощрять. Если вы создали какое-то место, э, пространство, канал, блог, вдохновившись тем, что я вам рассказал, э, пишите в комментах или мне пишите, я с удовольствием попробую вас как-то поддержать в этом плане. Вот, делитесь и проявляйте себя. И красота реально в смотрящего. Следующая история у нас будет про контроль. Я всегда был очень рациональным человеком и все пытался контролировать. Для меня было прям все очень важно. Знаете, есть такая штука в психологии, называется магическое мышление. Это когда у ребенка еще в совсем юном возрасте возникает ощущение, что все от него зависит, что он центр мира. Вот, например, его что-то не устраивает, он хочет кушать, или ему что-то не нравится, ему что-то хочется. И он может просто взять и заплакать, и, или попросить об этом, и мама придет, все для него сделает. Ребенок чувствует свою абсолютную власть над миром. И в этом и заключается магическое мышление, если очень упростить. Вот. Но, как мы знаем, наши детские штуки на самом деле никуда не уходят. И продолжают жить с нами еще долго-долго-долго. И часто даже, когда мы сами этого не замечаем, продолжают на нас влиять. Сайдноут, кстати, я тут подумал. Мы записывали подкаст с Антоном Масловым, у меня «Как ты это делаешь?», вот тоже тут его сюда подкреплю. И Антон записывался из детской комнаты, снимает квартиру, и там у него рабочий кабинет в комнате, которая у его хозяев была детской для детей, и у него там шторы с динозавриками, какие-то тоже еще классные элементы, вот, которые обычно в детской. Я подумал, так круто было бы взрослому человеку пожить в детской. Это, наверное, столько бы каких-то вот этих вот травмочек порешало, может быть, в какие-то детские магазины походить. Ну, правда, многие мои ровесники уже ходят в детские магазины по иным причинам, но это мы пока опустим. Да не, все, у, все, у всех все круто складывается, я за всех рад, на самом деле. Просто иногда неожиданно это увидеть. Так вот, романтическое мышление. Часто, даже когда мы уже оказываемся во взрослом возрасте, у нас сохраняется вот это вот ощущение, что очень много всего зависит от нас, что очень много всего мы можем контролировать, что мы в какой-то степени это центр мира, который может всем управлять. Короче, я был всегда уверен, что у меня заниженная самооценка, потому что я вот всегда себя ел поэдом, что я и то не так делаю, и это не так делаю. А тут я пришел какое-то время назад к моей психотерапевтке новой, и она мне через 3 минуты говорит, братан, у тебя депрессия, ладно, это она мне тоже сказала, через 5 минут она мне говорит, братан, у тебя завышенная самооценка, а не заниженная. Я такой, чего, почему, я же всегда себя это самое пятое, десятое. Она мне говорит... Ну Вот представьте себе, вот вы все время переживаете из-за того, что у вас думают другие люди, все время пытаетесь им сказать, что... все время пытаетесь все проконтролировать, всем максимально управлять, а вы вообще подумайте о том, что это другие люди, у которых какие-то другие мысли в голове, вы этим вообще управлять не можете». И тогда я понял, что да, у меня есть вот это вот ощущение, что я могу всем управлять, что от меня все зависит. И это как бы одна сторона медали, а другой стороной медали, она оборачивается, что вот так вот непросто бывает. И очень грустно бывает из-за этого, очень плохо, очень тревожно, вот вообще очень много стресса из-за этого берется. Так что вот такая вот неоднозначная штука. И часто это с нами приходит во взрослый возраст, и я знаю, что не я один такой. Собственно, у многих моих знакомых есть тоже проблемы с тем, что они хотят очень сильно все контролировать. Иногда это даже доходит до каких-то uh, крайних форм uh, психических расстройств, с которыми там уже вообще немного другая история. Вот. Mm. Что я с этим совсем пытаюсь сделать? Я учусь отпускать контроль уже несколько месяцев. Мне это ужасно сложно дается, потому что на самом деле я не доверяю миру, я не верю, что все будет хорошо, мне страшно, мне тревожно, и мне кажется, что только от меня все зависит, только я могу на все повлиять. Знаете, вот это как известная тема, что с большой властью приходит большая ответственность. Вот тут то же самое про всяких топ-менеджеров, руководителей компаний, президентов, которые не спят, потому что просто ужасно себя чувствуют из-за здоровья, потому что у них реально гигантская ответственность лежит, с которой они работают, их правда очень много всего зависит. Вот, тут в каком-то смысле что-то похожее происходит. Мы для себя реально топ Менеджер, президенты и вот это вот все. И мы действительно несем на себе огромную ответственность. Но, как я говорил в начале видоса, часто эту ответственность на себя берем мы сами. И действительно, ответственность это круто, круто брать на себя ответственность. Ответственность это важно, ответственность это мощно. С помощью нее можно получать крутые результаты. Но при этом далеко не всю ответственность, которую мы сами на себя берем, реально надо на себя брать. Часть ответственности, то, на что я могу повлиять, это действительно очень важно. А часть ответственности, на что я не могу повлиять, это ненужный стресс, который меня сводит, откидает мои ресурсы эмоциональные, физические и вот это вот все. И это как бы не окей, с этим хочется что-то делать. Есть классная схема по работе с тревогой, я про нее рассказывал в Телеграм-канале, мне самому рассказала про нее моя психотерапевтка. Идея в том, чтобы очень четко разграничивать то, что я могу контролировать, и то, что я не могу контролировать. И вот если я начинаю из-за чего-то переживать, смотреть, могу я это контролировать или не могу. Чаще всего бывает, что отчасти могу, а отчасти нет. Тогда надо разделить эти части и сказать, что ага, вот это вот я могу контролировать, и прям себе запланировать задачи, что первое, второе, третье, вот это вот я делаю. А с другой стороны, вот это вот я не могу контролировать. И раз я это не могу контролировать, тогда я перестаю об этом думать, потому что, ну, все по-честному. Я на это никак не могу повлиять. И мое, мое переживание из-за этого, ну, действительно, абсолютно бессмысленно. Важно увидеть это переживание. Я не говорю, что надо это подавить, забить на это. Боже мой, нет, конечно. Я говорю, что нужно увидеть. Да, есть страх, есть переживание. Вот мы на него смотрим и понимаем. Ага, есть опасность, есть угроза. Но страх — это же всегда про угрозу. Есть опасность, есть угроза. Вот мы увидели. Но мы с ней ничего не можем сделать сейчас. Поэтому мы перестаем из-за нее париться. Но! Все-таки она может случиться, может же, вероятность не нулевая, не нулевая. Прикольнее, еще вероятность, кстати, кстати, оценить, сколько вероятностью это может произойти. И дальше надо запланировать себе план действия еще на случай, если это произойдет. Например, вот мне сейчас надо не опоздать на встречу с другом. И Опять я записываю подкаст, когда мне надо куда-то торопиться, возможно, это не очень хорошая идея, учтем это на будущее. И я фоном думаю, ага... Вот мне надо не опоздать. Отчасти это зависит от меня. Надо вовремя закончить запись, вовремя выйти. Отчасти это зависит не от меня, смотря как там метро поедет, светофоры загорятся. Вот. Из-за этой части, которая процентов 30 моего волнения занимается, от нее, в принципе, можно отказаться. Ну, может же такое произойти? Ну, конечно, может. Мне уже вот в этот момент на 30% стало легче, что если я сделаю только то, что от меня зависит, и не буду думать об этом, то все вообще будет четко. Но если это произойдет, что я тогда могу сделать? Я могу написать другу, если я пойму, что я это я могу извиниться перед ним, и по опыту я знаю, что это окей, что это работает. И вот в момент, когда я еще и придумал план действий на будущее, в этот момент вообще становится легко и прекрасно и замечательно. И если приучить себя вот так вот думать, если запустить себя такие мыслительные программы, то все становится круто. Ну, лично мне вот это очень помогает пускать контроль. Еще раз говорю, я не психолог, не психотерапевт, делайте это со своим психологом, но, на мой взгляд, крутая тема, и просто предлагаю вам подумать в сторону того, чтобы учиться отпускать контроль потихонечку, по чуть-чуть, шаг за шагом. Какой вообще есть прикол вот с этим вот отпусканием контроля? Я отпускаю контроль уже несколько месяцев активно, вот последний месяц прям пытаюсь отпускать-отпускать, и чтобы вы думали, на самом деле это реально делает мою жизнь лучше. У меня вот последние там, пару недель совершенно удивительное чувство, когда я пытаюсь что-то спланировать, и у меня в какой-то момент планы начинают рушиться. Кто-то встречу переносит, что-то по работе прилетает, что-то там. Вот заболел, я это очень сильно мои планы нарушила. И для меня было совершенно удивительным понять, что. На самом деле, если я пытаюсь не планировать супер жестко и не пытаюсь заставлять себя что-то делать, а вот следую за этими событиями, что-то произошло вовне, я на это отреагировал, как-то к этому подстроился. Что-то еще произошло, я еще к этому подстроился, еще, 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 еще. И вот так вот. И при этом я не пытаюсь как-то супер жестко это контролировать. В этот момент происходит совершенно удивительное. Когда у меня были одни планы на день, а в итоге там что-то поменялось, что-то перетряхнулось, и получились вообще другие планы на день. И в итоге это все сложилось еще лучше. Когда я не начинаю париться из-за того, что что-то переносится, не пытаюсь это перенести обратно, когда я просто следую вот в этом флоу, лечу в этом потоке. Это безумно круто на самом деле, и я всем рекомендую просто попробовать один раз. Если у вас что-то кажется, что день идет как-то наперекосяк, позвольте ему идти вот так вот наперекосяк. Возможно, оно в итоге даже лучше получится. У меня вот я болел последние несколько дней, я сильно меньше делал, дел чем обычно, я все встречи отменил, и мне было очень хорошо, я реально смог зарядиться. Потому что, на самом деле, вот, когда что-то, какие-то внешние обстоятельства меняются, это, скажу фразу, которую можно будет вырезать и потом куда-то <связать> показывать, что Лев Левицкий, эзотерика, не верьте ему. Если что-то переносится, если внешние обстоятельства на вас... Э, если внешние обстоятельства вмешиваются в вашу жизнь, это знак. Это знак. Это знак. Да. Это знак. Попробуйте воспринимать это... Окей, э, <связать> <связать> фраза знак слишком такая... Эзотерическая. Эзотерика — прикольная тема. Я вообще сделаю отдельный подкаст про эзотерику, где я чисто буду говорить про то, как это прикольно. Я не говорю, что эзотерика — это только только эзотерика, это true. Как видите, я научные подходы тоже к научным подходам очень хорошо отношусь. Но эзотерика может прикольно решать некоторые задачи, которые не могут решать другие подходы. Тоже тема вообще для отдельного эпизода. Если что-то происходит, обратите на это внимание, не пытайтесь этому противостоять, попробуйте реально воспринять это как обстоятельство, как какую-то информацию, которая к вам прилетела, и подумайте, что вы можете сделать, как вы можете к ней приспособиться, не пытайтесь вот так вот ее э, ломать, отодвигать и выстраивать все, как было раньше, потому что... Все это на самом деле динамическая структура. Блес Паскаль еще говорил, что если хотите насмешить Бога, расскажите ему про свои планы. Это реально вот так и есть. Краткосрочные планы не очень хорошо работают. Все бывает так, что перетряхивается... И это нормально. Планировать важно, но перепланировать тоже важно. Позвольте вот этим вот, вот этому перетряхиванию планов быть – это реально круто. И попробуйте кайфануть от того, как вы не пытаетесь идти против течения, как вы начинаете плыть по течению, говоря, что ой, как плохо плыть по течению. Но это плыть по течению в другом значении, когда вы не пытаетесь сопротивляться, когда вы чувствуете вот это вот течение жизни, чувствуете течение энергии через вас и двигаетесь вместе с ней. И в этот момент прикольно, когда вы не пытаетесь контролировать когда вы не тратите силы на то, чтобы удержать то, что и так сдвинется. Все равно, в любом случае, представьте, вот э, поток воды, э, который сейчас вот-вот прорвет что-то, и вы пытаетесь заткнуть эту щель, ну, все равно все равно все же польется вода, все равно же оно, оно льется, оно двигается, понимаете? Это сила, которая сильнее, чем вы. Нельзя ей управлять осознанными усилиями. Поэтому э, мораль этой штуки такова, э, как я для себя это вынес, что очень важно смотреть на обязатель, очень важно смотреть на обстоятельства, и очень важно не сгоняться из-за того, что что-то переносится или меняется, потому что, ну, реально... Скажу, опять же, банальную вещь, вообще я многие банальные вещи говорю, но с банальными вещами такой прикол, что ты для себя по-новому переоткрываешь, когда ты реально это перепроживаешь. Такова жизнь, ребят, действительно. Кажется, такова жизнь, кажется, правда, если что-то происходит, позвольте этому происходить, не отрицайте этого, потому что реальность реальна, а то, что у вас в голове, оно может сколько угодно, там, можно сколько угодно строить воздушные замки, но реальность есть реальность. Представьте, что вы едете в поезде, наслаждайтесь видом из окна, если он куда-то повернет, если он куда-то еще поедет. Наслаждайтесь видом из окна. Вы можете ходить внутри этого поезда, там, общаться с пассажирами, э, с кем-то видеться, кто-то выходит на, станцию, на одной станции, кто-то заходит. Э, куда до конца этот поезд едет, мы, наверное, не знаем, но не забывайте наслаждаться видом из окна, не забывайте наслаждаться процессом. Если поезд куда-то повернул не туда, в э, это вам кажется, что он повернул не туда, на самом деле он повернул туда. И вообще, до и «все предрешено». И напоследок а, расскажу вам притчу. Притчу, да, расскажу вам притчу. У как просто, есть нем что. Притча, это притча о Боге на войне. Вот, расскажу вам сейчас притчу. А, Забавный факт, я пытался найти в Яндексе притча про, и там сразу первое, что выходит, это притча про китайского крестьянина. Сейчас вам ее прочитаю. У отца сыном была ферма. Животных в ферме было немного, и имелась всего одна лошадь. Однажды она убежала. Ужасно, так не повезло, сказали соседи. Повезло, не повезло, кто знает, сказал фермер. Через некоторое время лошадь вернулась и привела с собой четырех диких жеребцов. Здорово, повезло, сказали соседи. Повезло, не повезло, кто знает, сказал фермер. Сын начал объезжать диких лошадей, был сброшен и сломал ногу. Так не повезло, сказали соседи. Повезло, не повезло, кто знает, ответил фермер. Через неделю в деревню пришли военные и стали забирать всех молодых мужчин на войну. Сына фермера не забрали, потому что у него была сломана нога. Повезло, не повезло, кто знает. Вот. А, тоже такая, на мой взгляд, очень хорошая притча о том, почему вообще попытки что-то контролировать часто бывают бессмысленные, и просто мы на это очень много сил убиваем. Единственное, что мне не нравится в этой притче, что вот все-таки, когда соседи говорят, повезло, фермер не успел покайфовать от того, что к нему там лошади пришли, а, от того, что у него всякие еще приятные вещи произошли. Вот, от приятного важно кайфовать. Это прям то, чего очень нужно развивать в себе. И Мне очень сложно было развить в себе привычку радоваться, я всегда привык забивать на радости и только париться, а радоваться тоже кайфово. Радуйтесь, ребят. Повезло, не повезло, кто знает. И последняя темка на сегодня про предохранение. Дорогие дети, сегодня мы с вами поговорим про ментальную контрацепцию. На самом деле темка долгая. Постараюсь ее относительно быстро уложить, потому что тоже она для меня, знаете, как и многие другие темы, я ее по экспоненте как бы понимал для себя. Вот маленький шажочек, маленький шажочек, маленький шажочек. А потом как начал понимать, понимать, понимать и как понял. И только продолжаю сейчас это понимать. Везде это вижу. Короче, про ментальную контрацепцию. Скажу вам вещь, которую мне сказал мой лучший друг Тёма. Тёмочка, если ты это послушаешь, люблю тебя, дорогой. У нас крепкая братская любовь. Мы были с ним в Туле. Мы хотели пойти на концерт группы «Пошлая Молли». И я помню, как мы собирались утром выходить из хостела. Тёма стоял в дверях, и я ему там жаловался на жизнь, на свои проблемы. А Тёма мне сказал, «Запомни, братан, ты всегда должен быть у себя на первом месте». И для меня эта фраза как-то очень сильно въелась в мозг. Я э, ее понимал умом, но не понимал эмоционально, не понимал, почему это действительно так важно. А сейчас начал понимать. Короче, ребят, какая тема? Людей очень много, все люди очень разные. Всем на самом деле на вас пофиг. Это мы уже в целом как-то обсуждали э, в предыдущих сериях. Ну, про то, что всем пофиг, кстати, еще не обсуждали, еще обсудим. Вот. Люди на самом деле очень мало думают о том, чтобы сделать вам хорошо. И даже если они об этом думают, есть люди, которые искренне нас любят, есть люди, которые искренне любят меня, есть люди, которых искренне люблю я. Это правда. Но проблема в том, что даже когда люди хотят сделать нам хорошо, они не всегда знают, как это на самом деле. Они не всегда знают, что нам нравится, они не всегда знают, что для нас хорошо. Потому что нет телепатии, не работает это так. Мы не можем понимать другого человека на 100%. Impossible. Невозможно. Вообще никак. Поэтому... Очень важно заботиться о себе и хранить свои границы. Сейчас все об этом говорят, конечно, что у, защищать границы, но мне кажется, это очень важная идея, которая а, должна быть прямо на подкорке в плане безопасности, что ну, важно помнить о своих интересах. Когда вы идете в какие-то отношения, когда вы идете, например, на какую-то тусовку, когда вы идете на работу, когда вы делаете какие-то задачки, это все внешние обстоятельства. Для тревожных людей, к коим я себя отношу, если вы тоже тревожный человек, то вы ставьте лайк, ставьте плюсик, очень сильно вас понимаю, для тревожных людей внешние обстоятельства очень важны. Напоминаю, я говорил про это в начале подкаста, что нам кажется, что мы все можем контролировать. Поэтому, когда какие-то внешние обстоятельства происходят, мы из-за них супер жестко паримся, супер жестко. И очень важно не позволять этим обстоятельствам так сильно влиять на нас, как они влияют. Очень важно построить невидимую стену между собой и внешним миром. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Я, кстати, в телеграмчик хочу написать пост про... Невидимую стену и про то, как я ее использую в подходе к делам. Спойлер получается очень прикольный, на самом деле. В чем штука? Это то, что, например, Стивен Ковер в своей книге называет словом проактивность. Это идея, что между внешними стимулами и вашими реакциями есть пространство. Мне нравится называть его невидимой стеной. Вот представьте, что вы с кем-то общаетесь или э, находитесь в кругу каких-то людей, или что-то делаете. Есть что-то внешнее, и вот есть вы, есть внутреннее. И между этим внешним и этим внутренним находится невидимая стена. Никто ее не видит, э, никто не может ее видеть с стороны, вы сами ее не видите, но вам важно помнить, что она есть. Можете представить ее, знаете, в виде какой нибудь там, э, чего-нибудь такого. Э, иногда она невидимая, но можете сделать ее видимой, там, придумать ее какой-нибудь железной или металлической. Вот, или еще какой-то э, бетонный, какой, какой материал вам нравится, не знаю, может и плюшево ее сделать, почему бы, собственно, и нет. И когда вам что-то говорят, э, когда вас как-то пытаются обидеть, когда что-то прилетает, что вас, может быть, э, хочет встревожить, когда что-то внешнее прилетает и пытается оказать влияние на ваше внутреннее, Попробуйте сделать так, чтобы это задерживалось вот этой вот невидимой стеной. Как у Нео в Матрице была суперспособность, когда он такой делает, и пули зависают в воздухе, и потом все падают на землю. Вот тут примерно то же самое. На самом деле вы можете реагировать по своим правилам. Вам не обязательно прямо сразу бежать отвечать, когда вам кто-то написал. Вам не обязательно сразу извиняться, когда вам э, что-то сказали, э, вам не обязательно сразу начинать загоняться. Вы можете выбирать свою реакцию. Да, это очень сложно. Да, это требует огромных тренировок. и в частности, вся когнитивно-поведенческая терапия по сути занимается именно этим. Очень рекомендую я проходил курс когнитивно-поведенческой терапии. На меня это оказало очень классное воздействие, крутая тема. Вот, Просто представьте, что вы защищены всегда, вокруг вас есть эта невидимая стена, и вы у себя на первом месте, вы вот за этой невидимой стеной. Если что-то происходит, если что-то пытается вас встревожить, вы на первом месте у себя, вы помните про свои интересы. Когда вы идете в какой-то процесс, очень важно понимать, зачем вам это, очень важно подумать про свои интересы, и вообще не стыдно свои интересы отстаивать. То есть, ребят, я только сейчас учусь начинать отстаивать свои интересы, вписываться за себя, топить за себя, это для меня вообще что-то новое, непривычное, непонятное, и просто поверьте, что за то, что вы будете отстаивать свои интересы, люди, которые, которым вы по-настоящему дороги, они поймут это, они это примут. Нет ничего стыдного в том, чтобы когда вы идете в отношения какие-то позаботиться о безопасности, подстелить тебе соломки, не влюбляться сразу с человека в головой, не отдавать ему всего себя, не играть в самопожертвование. Нет. Очень полезно сохранить свои границы, подумать о своих интересах и сказать про эти границы другому человеку, потому что другой человек э, придет и уйдет, а вам с собой еще жить дальше. Пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о себе. Это все банальные вещи, но для меня это какая-то очень важная идея, которую я проношу сейчас через все свои контакты с людьми. А каким бы классным ни был человек, с которым я общаюсь, я всегда помню про свои интересы, стараюсь помнить. Безумно сложно про свои интересы говорить. Безумно сложно сказать, что я вот это вот сейчас не хочу, я хочу другое. Потому что страшно. Страшно, что человек разочаруется, страшно, что отвернется. Страшно. Мне тоже очень страшно. Ребят, правда, но поверьте, это реально того стоит. Все отношения с людьми, с которыми мы что-то проговаривали, когда я говорил про какую-то вещь, которая мне не нравится, говорил, что мне не нравится эта фраза, которую мне сказали, говорил, что я не хочу вот идти в это место, говорил, что мне не нравится, как человек себя ведет. Со всеми, с кем мы это разобрали, у нас отношения стали только лучше и глубже. С какими-то людьми мы из-за этого перестали общаться. Но подумайте, хотите ли вы общаться с человеком, которому совершенно не важны ваши интересы, который не хочет вас услышать? Поэтому мне кажется, очень важно помнить вот про эту, я неспроста сказал слово «контрацепция», потому что у нас сейчас много всякого секс-просвета, и говорят «предохраните, предохраните». Это правда очень важно, заботиться о своей безопасности, но по сути ментальная безопасность тоже есть. И чтобы не выходить из отношений потом с раздолбанной психикой в ноль, с какими-то супер тяжелыми травмами, думайте о том, что... Может быть, это все закончится. Думайте про пути отхода. Есть, знаете, такая позиция, что, типа, если ты не отдаешь своему делу на 100%, значит, ты лицемер. Если ты не любишь этого человека на 100%, не готов тебя всего ему отдать, значит, кто ты такой, ты не любишь по-настоящему. Если ты работаешь на работе и не отдаешься на 100%, если ты не ставишь границы, не говоришь, что я не отвечаю на рабочие сообщения ночью, если ты не заботишься о своих ресурсах, значит, ты недостаточно хороший сотрудник, значит, ты не топишь за ценности компании. Нет, ребят, это все фигня, правда. Uh, главное, берегите себя вы у себя на первом месте ваши интересы это то, что по-настоящему важно вы идете в отношения не потому что вот так вот жизнь сложилась потому что вы что-то от этих отношений хотите получить потому что вам это интересно вы в этом заинтересованы Поймите свои интересы, заметьте их. Вы идете на работу работать, вы идете на тусовку, вы идете куда-нибудь погулять, потому что вам это нужно, у вас есть потребность. Поймите, какая у вас есть потребность, заметьте, решается ли она. Если она не решается, сделайте, чтобы она решалась. Это не стыдно, правда. И я, наоборот, безумно уважаю людей, которым мне говорят о том, что им что-то не нравится во мне. Для меня это знак, что они со мной чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы иметь возможность поделиться этим. Ну или они не невротики, у них психика здоровая. Может быть и так. Такое тоже бывает. Вот. На самом деле, то, что вы делитесь уязвимостями, то, что вы показываете, что вы не идеальный, и вам вот, вот это вот важно, это реально то, что делает отношения ближе. Поэтому, когда вы идете в отношения предохраняйте свою птичку, думайте про пути отхода, подстеритесь себе соломки. А, потому что, когда вы думаете про пути отхода, вы на самом деле делаете очень полезное дело и для себя будущего, заботитесь о себе будущем, и для других людей, которые в это вовлечены, потому что вы сможете наиболее эффективно и безопасно если что, это открутить назад. И вообще высший пилотаж, это если вам надо что-то открутить назад, а, обсудить с человеком, как это делать, вот, поделиться своим мнением, поделиться чужим мнением. Да, фарш нельзя обратно прокрутить в мясорубку, но можно сделать так, чтобы из этого фарша получилась какая-то еще более классная котлетка. Я говорю, вот, ребят, вы смотрите там фильмы, книги, играйте в игры, слушаете музыку. Там все прыгают вообще с головой в любовь. Я с тобой буду до гроба, до конца. Да, это все офигенно, только это все в реальности не бывает. Мой друг Сереж Фалдин написал крутой пост, кстати, тоже тут его где-нибудь покажу, что... Жизнь не обязана быть такой, как фикшн. Жизнь не обязана быть такой, как книги, фильмы, истории. Жизнь реально. В реальности все бывает по-другому. Поэтому пусть ваши любимые герои делают так, как вам нравится, пусть они вас вдохновляют, и пусть в этом будет много хорошего, но это не то, как надо себя вести. Это не пример для подражания. При этом, на самом деле, с адекватным человеком в отношениях все равно возможно, вот эти вот все прекрасные вещи, которые вот есть в фикшене, и я не только говорю про отношения, я и про работу говорю, что от работы тоже, от любимой можно действительно кайфовать, но и сложные моменты там будут. Главное реально кайфовать от кайфовых моментов и научиться справляться с сложными, и вот в этом вот флоу плыть, потому что всегда есть и то, и другое. Не бывает такого, что только круто, и не бывает такого, что только плохо. Надо вот с этим вот учиться работать. Вот такая история. Поэтому... Предохраняйтесь, ребят. Предохраняйтесь эмоционально. Ну и неэмоционально тоже предохраняйтесь. Лев Левицкий немножко секс-блогер сегодня. Такие дела. Спасибо большое, что послушали. Какой-то у меня сегодня такой получился немножко, мне кажется, сумбурный подкаст. Напишите, какие мысли вам откликнулись. Поставьте лайк, если это было полезно, поделитесь с друзьями, которые тоже интересуются этими темами, потому что, мне кажется, мы довольно интересные вещи обсуждаем. Сегодня вообще я не ожидал тоже, что столько всего получится выдать. Вот. Вообще, вообще, короче, короче вообще. Даже, даже уже и сказать особо нечего, вот устал говорить, все-таки еще горлышко немножко севшее после болезни. Uh, вот ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал uh, ждите новых выпусков подписывайтесь на меня в телеграмчике потому что я туда все закидываю там правда прикольно вот и главное реально пусть у вас все будет хорошо вы можете абсолютно всего этого не делать я вот сейчас, сейчас вам договорил каких-то внешних вещей подписывайтесь не подписывайтесь читайте не читайте смотрите не смотрите делайте как вам кайфово ребят uh, пункт 1 отследить свои интересы что вам кайфово пункт 2 Отстаивать свои интересы если вам заходит что-то другое, не смотрите меня, смотрите кого-то другого. Я вот не пытаюсь вами манипулировать, не пытаюсь э, какие-то нечестные штуки делать. Вот. Мне кажется, наоборот, искренний и откровенный разговор — это очень важно. Это то, что спасает любые ситуации. Вот Открыто сесть, честно, поговорить с открытым забралом, как говорит тоже один мой хороший знакомый. И тогда все будет круто. Хорошей недели вам! Увидимся через неделю. Пишите в комментах что было бы интересно послушать на следующей неделе. Возможно, попробую к этому как-то подогнать свой контент. Всех благ, всего лучшего, всех люблю. Пока-пока.